0: 汪杰杂谈，杂而不淡。2021年的3月11日，有一幅用电脑画出来的画，以 6,930 万美元的价格，通过佳士得拍卖行给卖掉了。那这次交易啊，也同时打破了活着的艺术家最昂贵作品的世界纪录。这幅画的英文名字呢，叫做《The First Five Thousand Days》，啊，翻译过来呢，可以翻译为“第一个 5,000 天”吧。那它的作者呢，名叫毕普尔。根据作者的自述啊，他从2007年5月1日开始就每天坚持原创一幅数码艺术作品。这些作品有的是水笔和习作，有的呢则是精细度很高的艺术作品。截止到2021年的一月七号，他坚持了整整5000天。他把这5000张数码作品拼贴在一起，终于完成了这幅大作。而2021年的8月31日，有一个叫孙雨辰的90后创业者，花了1000万美元买了一个头像的图标。并且呢，设置成了自己的头像啊！要是你想不起这个孙宇纯是谁啊，我来提醒你一下，他就是2019年花了457万美元拍下了巴菲特午餐，最后呢又放了巴菲特鸽子的那个人。他买的其实是一套像素风格的图标中的一个，啊，这套图标呢一共有一万个。作者声称没有任何两个图标是完全一样的，每个图标都只能出售给一个人。这套图标一上市呢就被抢购一空。这个价值 1,000 万的头像啊，它的实际尺寸呢是24乘以24像素，换句话说啊，这是一幅只包含了576个像素的数码图像。那换算过来，每一个像素的价格呢，可以高达 17,000 多美元。怎么样？听到这里是不是听不懂了？别急啊，还有更厉害的。我们现在在电子文档中经常可以看到的笑脸符号，就是冒号、减号、右括号这三个字符拼起来。啊，这是1982年9月19日，卡内基梅隆大学的计算机科学教授斯科特·法尔曼发明的。他号称呢是人类进入信息时代以来使用最广泛的两个符号之一啊，一个是笑脸符号，另一个是哭脸符号，就是呃、啊、把右括号改为左括号就变成哭脸了。那现在呢，这两个文字表情符号正放在全世界最大的收藏品拍卖公司——美国遗产拍卖行的主页上进行拍卖呢。而我写稿的时候看到的价格啊，已经拍到了3 5五万六千二百美元。那因为这套文字表情总共只有六个字符，那么这样算下来啊，每个字符的价格呢，就达到了5万九千三百美元的天价了。怎么样？听我讲到这里呢，你是不是有了一种啊我看不懂，但是却大受震撼啊不明觉厉的感觉？其实呢，只要你暂时忽略那个高的吓人的价格，我们就很容易了解这些现象的本质。无论是照片拼图、卡通头像，还是文字笑脸符号，它们的共同特征呢，都是数字艺术品。而一个叫做 NFT 的技术，啊，翻译成中文的话，可以说是不可替代令牌的技术，就为这些数字艺术品的交易提供了保障。大家别被“不可替代令牌”这个奇怪的名词吓到啊！其实呢，它还是很好理解的。比如说啊，我今天向你借了一百块钱的纸币，过几天我还你的时候呢，我无论是给你纸币，还是给你发一个红包，你都能接受，对吧？那你不会关心这一百块钱是不是我原来借走的那一张，甚至呢，你都不会关心我用什么方式还给你啊？你用微信支付、支付宝、银行卡转账，随便都可以，对吧？反正一百块钱和一百块钱长得都一样。那么，在这种情况下，我刚才说的这100块钱呢，就是一种可替代的令牌。除了货币之外呢，像什么 QQ 币啊、比特币啊这些东西呢，也都拥有一定的货币属性。我们也可以把它叫做可替代令牌。那知道了可替代令牌的概念啊，不可替代令牌就很好理解了。我们可以把图片、文本、Word 文档或者任意一段数码信息，通过一种被叫做哈希算法的数学处理，生成一段长度固定的字符串。这个字符串的最大特点呢，就是不可逆，也就是说啊，没有人能够通过字符串反向推出原始信息到底是什么。而且，只要原始信息有一丁点儿的不同，生成的字符串也会完全不一样，没有任何的规律。所以呢，人们也把这个字符串形象的称作是数字指纹。哎，它就好像我们人的指纹一样，它是某个电子文件的唯一特征。当我们把数字指纹保存在区块链上，并同时附上拥有者的身份信息之后，就产生了一个不可替代的令牌。这个呢，就被简称为 NFT。抛开所有的技术细节不谈，你就把它理解为 NFT 啊，就是一个证明自己拥有某个电子文件的证书。而且这个证书呢，不可伪造，无法抵赖，大家都信就可以了。NFT 一定程度上呢，确保了数码艺术品的唯一性。它让数码艺术品也具备了可交易、可收藏的属性，这正是你刚刚看到的那些天价数码艺术拍卖的技术基础。不过，不知道你有没有注意到，我刚刚说的一定程度上确保了数码艺术品的唯一性，而不是说绝对保证了数码艺术品的唯一性。难道说花了几千万美元还不能确切地获得一件数码艺术品的拥有权吗？很遗憾，确实不能，因为数码艺术品不同于传统艺术品的地方是它的可复制性。达芬奇创作了一幅蒙娜丽莎，那蒙娜丽莎确实呢就是世间唯一的，哪怕达芬奇亲自再画上一幅，那也只能是另一幅蒙娜丽莎而已。从物理上来说，这两幅画并不是一致的。但是作为数码艺术品而言呢，我们只能通过技术手段增加人们复制它的难度，却无法真正阻止复制的发生。如果有人获得了一份数字艺术品的副本，那么从本质上来讲啊，这份复制品与它的原版是没有任何差别的。NFT 技术并不能保证数字艺术品不被复制，它只能保证你是得到公认的作品拥有者。那么，抛开被复制不谈 ，NFT 技术是否可以保证自己是这件艺术品的唯一所有者呢？很遗憾，恐怕也不能，因为存在着漏洞。此话怎讲呢？前面我们说过啊，只要输入的数据存在一丁点的不同，哈希算法生成的数字指纹就会不一样。如果你在一个篇文档的末尾加一个空格，或者呢，你把一张照片上的一个像素的颜色稍微改变那么一点点儿，对于它的观看者来说啊，他们仍然是相同的文件和照片，但是对于算法来说呢，他们确实就是完全不同的数据了，当然也会拥有完全不同的数字指纹。如果我把一张照片注册为 NFT 艺术品卖给了你，然后呢，我在这张照片的外面加一个白色的边框再卖给另外一个人，你会同意吗？我想你当然不会同意。但是从技术上来说啊，这两张照片的确就是两件不同的 NFT 艺术品了。所以呢 ，NFT 从技术原理上并不能避免一幅作品被反复的出售。真正能够保障买家权益的，还得是与作者的交易约定。大部分作者出于行业道德呢，一般都不会重复出售自己的作品。但是啊，也有例外，比如啊，我们一开始提到的《The First Five Thousand Days》的那个作者毕普尔，在他的作品天价成交之后啊。你猜他做了件什么事情？他立即就趁热打铁，把他的这幅画给拆成了105个小块然后呢，每一块都注册了一个 NFT 的艺术品，然后再分别拍卖。结果呢，居然每一个小块还都卖出了十几万美元的好价钱。我呢是真猜不出那位出价六千九百多万美元的买家看到他这些做法的时候是什么样的心情，但是呢，这确实呢又不违反他们的协议约定。虽然 NFT 是数字艺术，但几乎所有的 NFT 艺术品的天价交易都发生在传统的拍卖行里。著名的街头艺术家班克斯为了讽刺拍卖炒作艺术品的行为，还专门创作过一幅名叫《白痴》的版画。在他的画里，一位拍卖师口若悬河，正在煽动台下的收藏家出价，而拍卖师正在兜售的作品呢，却只是一个空空的相框，上面明晃晃的写着几行字：“我真不敢相信你们这群白痴买了这个东西。”更加讽刺的是啊，这幅画居然真的被一家区块链公司买了下来，然后呢，在一次直播中烧毁。随后啊，它的电子版被制作成了 NFT 艺术品，放在 NFT 的交易网站 OpenSea 上拍卖，最后的成交额也超过了400万人民币。但我想说啊，虽然你的身边充斥着 NFT 艺术品天价成交的案例，但这并不是 NFT 艺术品的本质。就像传统艺术品市场中有的作品被埋没，有的作品被高估一样 ，NFT 只是为数码艺术品交易提供了一定程度的技术支持而已。至于这些艺术品值多少钱，值不值得收藏，还能不能涨价，其实啊，这与 NFT 这种技术是完全无关的。那我呢，身为一名科普人，肯定是没有办法给你关于艺术品投资的建议。但是呢，你也不妨多听听班克斯这样的艺术家的意见，他们其实都很反感这样的炒作。讲到这里，我是想说 NFT 一无是处嘛？当然不是 ，NFT 通过天价拍卖的方式火遍了整个网络。这种出圈的方式虽然我并不欣赏，但是它的核心作用仍然清晰的展现了出来，那就是版权保护的作用。在设计师、摄影师、音乐创作这类行业中，作品被抄袭的现象可以说是屡见不鲜的。在数码时代，复制一件作品的代价实在是太低了。有的时候啊，正版发布后的几秒钟，盗版就已经到处都有了。NFT 可以非常方便的帮助作者完成不可更改的版权声明，这就为日后的版权纠纷啊，也就是打官司提供了可靠的证据。技术一定要能解决实际问题，才能发挥出最大的价值。所以啊，我更愿意把 NFT 叫做区块链版权保护技术。除了保护数字艺术品以外，我们还可以用它来保护数码照片、音乐作品以及各种各样的文档。我相信啊，将来区块链版权保护技术一定能成为互联网上的一项标准服务。当我们使用任何软件的时候，只要按下一个快捷键，软件就能自动在签约的区块链上帮助我们自动建立一个版权声明。到时候啊，版权维权最困难的步骤，也就是收集证据这个步骤，将会变得非常的简单。至于未来的数字艺术品销售嘛，很可能与现在的模式完全不同。现在的 NFT 艺术品销售只是保证了买家当前艺术品的所有权，在未来买卖双方可以在线创建一个基于区块链的合同，对艺术品的所有权、使用权以及原作者对该作品的改编权都进行详细的约定，让一份作品小修小改就能继续出售的情况，从技术上来保证不再发生。理论上来说啊，任何一家可以提供区块链服务的公司都可以把你的作品变成一件数码艺术品。在这些提供 NFT 服务的平台里，有些呢是收费的，有些呢则是提供完全免费的服务。你甚至可以把同一件作品放在很多不同的平台上同时拍卖，至于你把一幅画可以同时放在淘宝和京东上销售是一个道理。我国呢，现在也有很多家区块链公司能够提供类似的服务。其中啊，蚂蚁集团的蚂蚁链是所有平台中最完善的一个。蚂蚁链也有专门针对数字艺术品的发售服务。杭州亚运会的数字火炬就是最近知名度很高的一件数字藏品。不过，蚂蚁链在9月24日也发出声明，坚决反对一切形式的数字藏品的炒作行为。他们说呢，会动用技术手段打击涉嫌网络欺诈的交易。这样的表态对于我国刚刚兴起的数字艺术品市场啊，应该是一件好事儿。一份由知识产权资产管理杂志发布的权威报告就显示，蚂蚁集团、平安保险以及腾讯公司申请的区块链相关专利，分别是 2,298 项、1,748 项和 1,666 项，占据了全球区块链专利申请的前三名。从专利申请量上可以看出，我国在利用区块链解决行业互信问题上已经取得了不错的成绩。但是值得担心的问题是啊，我国的区块链相关应用为了追求高效和高并发，全都偏重于那种中心化的部署，而像类似比特币这样高度去中心化的项目呢，几乎是一个也没有。高可靠性与高效率现在依然像是跷跷板的两头，去中心化水平的提高可以让数据被篡改的难度大大提升，但是呢，却必须承担效率降低的代价。而高度中心化的区块链损失的则是数据的可靠性。如果一个区块链系统只有一个节点，那么数据的安全性就会降低到与传统数据存储相差不多的水平了。目前，在可靠性和效率之间平衡和妥协，仍然是区块链企业需要面临的最大难题。根据我的预计呢，未来的区块链应用可能会根据实际应用进行细分。那些对数据安全要求很高的项目可能会选择高度去中心化的部署方案，而那些必须支持高并发的项目，比如帮助设计师保存大量的版权信息，使用偏向中心化的部署方案也是一个可选项。好，今天这期节目说了这么多呢，我其实只是需要你记住 ，NFT 啊，它其实呢是一项版权服务，它不是收藏品的代名词啊，大家不要用错这个词的含义。虽然那个让人一夜暴富的投资机会并不存在，但是一个基于区块链的高度互信的互联网时代却正在向我们走来。好，这就是本期的汪杰杂谈，感谢您的收听，我们下期再会。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》已经在各大网络书店全面上市了，这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。